1: النشاط العسكري بين بدر وأحد
0: النشاط العسكري من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه فيما بين بدر وأحد بدر التي فرق الله جل وعلا بها بين الحق والباطل ونصر عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه على المشركين وكان النبي صلى الله عليه وسلم في قله من العدد وقله من العده وقله من الزاد والمشركون جمع كثير من حيث العدد ومن حيث العده ومن حيث الزاد ومن حيث القوه الحسية لكن النبي صلى الله عليه وسلم معه القوة المعنوية وهي تأييد الله جل وعلا ثم حصل بين بدر وأحد معارك حصلت بعدها وقعة أحد غزوة أحد كان فيها النصر للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه أول الأمر ثم إن جمع من أعدهم النبي صلى الله عليه وسلم للحراسة وجعلهم يقفون على الجبل خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فصارت الهزيمة على المسلمين بسبب معصيه النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفه امره فكان في الوقعه الاولى موقعه احد اذلال للكفر واهله واعزاز للاسلام واهله نصر للمسلمين مؤزرا واضحا جليا خافهم الناس خافهم اليهود والمشركون والمنافقون والاعراب واخذوا يعدون العده للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وفي موقعه احد حصلت الهزيمة في الأخير للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه بسبب المعصية كما سيأتي بين هاتين الوقعتين حصل وقائع واستعداد من النبي صلى الله عليه وسلم في مجابهة الأعداء وهم طوائف ليسوا بجهة واحدة ولا في مكان واحد ولا مجموعة واحدة وإنما هو مجموعات كل يكيد للإسلام وأهله من قبله مشركوا قريش اشتاق غيظهم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب قتل صناديدهم اليهود عرفوا قوة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وخافوا منه المنافقون عرفوا أن الله مظهر دينه ومعز نبيه صلى الله عليه وسلم فخافوا من المسلمين الأعراب حول المدينة كانوا يعيشون على السلب والنهب وعرفوا أنه بعزة الإسلام وقوة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه سيقفون ويحولون بينهم وبين هذا المطلب الذي يعيشون عليه فالطوائف الثلاث اشتد غيظها وحمقها على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم بكل حزم وحكمة عليه الصلاة والسلام كما
1: سيأتينا إن شاء الله نعم. إن معركة بدر كانت أول لقاء مسلح بين المسلمين والمشركين وكانت معركة فاصلة أكسبت المسلمين نصرا حاسما شهد له العرب قاطبة والذين كانوا اشد استياءً, لأشد استياء لنتائج هذه المعركه هم اولئك الذين امنوا بهم
0: اربع طوائف الطائفه الاولى المشركون الطائفه الثانيه اليهود الطائفه الثالثه المنافقون الطائفه الرابعه الاعراب حول المدينه كل يكيد من جهته نعم واشدهم كما قال الله جل وعلا ولا تجدن اشدهم عداوه للأشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا نعم.
1: والذين كانوا اشد استياء لنتائج هذه المعركه هم اولئك الذين امنوا بخسائر فادحه مباشره
0: يعني قتل ابائهم وابنائهم واخوانهم وعشيرتهم ما من بيت من بيوت مشركي مكة إلا وأصيب في موقعه بدر
1: ما سلم منها أحد نعم. وهم المشركون أو الذين كانوا يرون عزة المسلمين وغلبتهم ضربا قاسما على كيانهم الديني والاقتصادي الذين هم اليهود
0: الأولى الأولى ذاقوا مرارة ذلك ومنوا بالهزيمه والقتل والاخر اليهود توقعوا توقعوا هذا لان في اعزاز المسلمين ضرر عليهم وقضاء عليهم. نعم. وهم اليهود والذين كانوا أشد استياء لنتائجه
1: والذين كانوا أشد استياء لنتائج هذه المعركة هم أولئك الذين منوا بخسائر فادحة مباشرة وهم المشركون أو الذين كانوا يرون عزة المسلمين وغلبتهم ضربا قاصما على كيانهم الديني والاقتصادي وهم اليهود فمنذ أن انتصر المسلمون في معركة بدر كان هذان الفريقان يحترقان غيظا وحنقا على المسلمين قال تعالى لتجدن أشد النا الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وكانت في المدينة بطانة للفريقين دخلوا في الإسلام في المدينة
0: بطانة للفريقين بطانة للمشركين وبطانة لليهود من هم يوالون الطائفتين من أجل عداوة الإسلام والمسلمين هم المنافقون نعم
1: وكان وكانت في المدينة بطانة للفريقين دخلوا في الإسلام حين لم يبق مجال لوقارهم وهم عبد الله بن أبي وأصحابه ولم تكن هذه الفرقة, الث... الفرقة الثالثة أقل أيضا من الأولين وكانت هناك فرقة الرابعة وهم البدو الضاربون حول المدينة لم يكن همهم مسألة الكفر أو الإيمان ولكنهم كانوا أصحاب سلب ونهب لا
0: تحمل للكفر والإيمان لأنهم في باديتهم وفي مواشيهم وأبلهم ولا نظروا لهذا وهذا وإنما خافوا على رزقهم وكسبهم فقط يهمهم العيش
1: نعم ولكنهم لم يكن همهم مسألة الكفر والإيمان ولكنهم كانوا أصحاب سلب ونهب فأخذهم القلق واضطربوا لهذا الانتصار وخافوا ان تقوم في المدينه دوله قويه تحول بينهم وبين اكتساب قوتهم عن طريق السلب والنهب فجعلوا يحقدون على المسلمين وصاروا لهم اعداء. وهكذا احاطت الاخطار بالمسلمين من كل جانب.
0: من جميع الجوانب حتى من وسط المدينه. من جهه كفار قريش ومن جهه اعراب البدو الكفار. ومن جهة من كان في المدينة من اليهود والمنافقين.
1: ولكن هذه الفرق تباينت في سلوكها ازاء المسلمين واخذ كل الحمد لله انها لم تتحد
0: ولم تتفق. يعني لكل فرقة مسلكها حتى يتصدى لها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون.
1: ولكن هذه الفرق تباينت في سلوكها إزاء المسلمين وأخذ كل فريق الطريقة التي رآها كثيرة ببلوغ غايته فبينما كانت المدينة وما حولها تظاهر بالإسلام وتأخذ في طريق المؤامرات والدسائس والتحرشات والاستفزازات كانت فرقة يعني من اليهود
0: والمنافقون الذين في المدينة
1: كانت فرقه من اليهود تعلن بالعداوه وتكاشف عن الحقد والغيظ وكانت مكه تهدد بالضرب القاسم, القاسم وتعلن باخذ الثار والنقمه وتهتم بالتعبئه العامه جهارا وترسل الى المسلمين بلسان حالها تقول بانه ولا بد من يوم اغر محجل يطول استماعي يطول استماع بعده للنوادب وفعلا فقد قادت غزوة قاسمة إلى أسوار المدينة حرفت في التاريخ بغزوة أحد والتي كان لها أثر سيء على سمعة المسلمين وهيبتهم وقد لعب المسلمون دورا هاما للقضاء على هذه الأخطار تظهر فيه عبقرية قيادة النبي صلى الله عليه وسلم
0: ماذا دام القائد هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو الموفق المسدد من الله جل وعلا فلن يضيرهم الأعداء مهما تكالبوا عليهم ولينصرن الله من ينصره انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد نعم.
1: وما كان عليه من غايه التيقظ حول هذه الاخطار وما كان عليه من حسن التخطيط للقضاء عليها ونذكر في السطور الآتية صورا مصغرا مصغرة من منها غزوة بني سليم بالكدر
0: بالكدر، الكدر ماء معروف لبني سليم يسمى الكدر يعني لونه اكدر مثل لون بعض الطيور الكدرة الكدرة وتسمى غزوة بني سليم لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم يعدون العدة ويتجهزون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم التوجه إليهم في عقل دارهم قبل أن يأتوا وفي هذا إذلال لهم وقبل أن يكمل استعدادهم يفاجئهم النبي صلى الله عليه وسلم على مياههم قبل أن يكمل استعدادهم لأنهم
1: دعوا فأبوا نعم. أول ما نقات استخبارات المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر أن بني سليم من قبائل غطفان تحشد قواتها للغزو على المدينة فباغت النبي صلى الله عليه وسلم في مئة راكب
0: مئتي راكب معه صلى الله عليه وسلم تساروا في شوال بعد وصولهم من بدر بأيام قلال يقال ثمانية أيام بعد بدر بعدما وصلوا المدينة بثمانية أيام تجهز صلى الله عليه وسلم لبني سليم لأنه رأى من المصلحة التوجه إليهم خشية أن يأتوهم لأنهم إذا أتوا فإنهم سيكونون على أكمل السعدات فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن يباغتهم على مياههم قبل أن يستعدوا بعدما تيقن أنهم سيأتون إلى المدينة إن لم يتوجه إليهم فباغتهم النبي صلى الله عليه وسلم فنصره الله جل وعلا عليهم وفروا وتركوا غنائم كثيرة استفاد منها المسلمون
1: فباغت النبي صلى الله عليه وسلم في 200 راكب هذه القبائل المتحشدة في عقر دارها وبلغ إلى منازلهم في موضع يقال له الكدر ففر بنو سليم وتركوا في الوادي خمسمائة, خمسمائة بعير استولى عليها جيش المدينة وقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد اخراج الخمس فأصاب كل رجل بعيرين وأصاب غلام... عليهم عليه
0: الصلاة والسلام وكانت خمسمائة فالخمس 100 بقي 400 وجيش المدينه 200 راكب كل راكب جاءتاه بعيران فيها غنى له ومساعدة من الله جل وعلا لهم وخير كثير نعم فاصاب
1: غلاما يقال له يسار فاعتقه اعتقه عليه
0: الصلاه والسلام
1: نعم. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم في ديارهم ثلاثة أيام ثم رجع إلى المدينة كان
0: من عادته صلى الله عليه وسلم إذا انتصر يبقى في المكان أياما ثلاثة أو أربعة وقلع أو, أو أكثر حتى تهدأ الحال ويستريح من بعد المعركة وحتى يتبين إن كان في الطرق مخاوف أو نحو ذلك
1: نعم ثم رجع إلى المدينة وكانت هذه الغزوة في شوال في السنة الثانية بعد الهجر في السنة الثانية من الهجرة بعد الرجوع من بدر بسبعة أيام واستخلف في هذه الغزوة على المدينة سباع ابن عرفطة وقيل ابن أم مكتوم
0: فهو عليه الصلاة والسلام إذا خرج في غزوة يستخلف على المدينة من يتولى أمرهم ويقيم لهم الصلاة ويفصل بينهم في أمورهم نعم.
1: مؤامرة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم
0: مؤامرة بين اثنين من كفار قريش في وقتها تواطعوا على القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريدان أحدا من المسلمين وإنما يريدون الرأس يريدون الامام يريدون الكبير عليه الصلاه والسلام ويخرج كانه لحاجه ويريد ان يفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن الله جل وعلا سلمه ووقاه نعم
1: كان من اثر هزيمه المشركين في وقعه بدر ان استشاطوا غضب وجعلت مكة يعني اشتد غضبهم على
0: النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هي حديثهم كلما اجتمع اثنان فأكثر حديثهم هزيمتهم في بدر وكيف ينتقمون وكيف يأخذون بالثار ونحو ذلك نعم وجعلت مكة تغلي كالمرجل المرجل القدر يكون على النار يغلي ماءه
1: رد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تآمر بطلان من أفطالها أن يقضوا على مبدأ هذا الخلاف والشقاق ومثار هذا الذل والهوان في زعمهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم ما يريدون غيره وهما
0: بطلان زعيمان كبيران من كبرائهم نعم. جلس عمير بن وهب الجمحي. مع صفوان بن أمية في الحجر كل واحد مصاب بمصيبة عظيمة وهما في ذلك الوقت شيطانان من شياطين قريش
1: جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية في الحجر بعد وقعة بدر بيسير وكان عمير من شياطين قريش من شديد
0: الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وكان في ذلك الوقت شيطانا ولكن الله جل وعلا يهدي من يشاء فسحرة فرعون في أول الأمر يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون وبعد قليل قالوا اصنع ما أنت صانع إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى في لحظات زمن يسير لما هداهم الله للإيمان وآمنوا بموسى وهارون قالوا إيصنع ما أنت صانع ما نبالي بما تفعل يقول لا لنكم ولا اصلبنكم أنكم في جذوع النخل قالوا لا يهمنا هذا معلنا إلى الله جل وعلا قوة الإيمان نعم جلس
1: جلس عمير بن وهب الجماحي مع صفان بن أمية في الحجر بعد وقعة بدر بيسير وكان عمير من شياطين قريش ممن كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم بمكة وكان ابنه وهب بن عمير في أس في, أس في اسارى بدر ابنه في المدينة أسير لأنه
0: ممن أسر في بدر ابن عمير ابن وهب ابنه وحب وحب بن عمير أسير وهذا أبوه نعم
1: فذكر اصحاب القليب ومصابهم ومصابهم فقال صفوان والله ان في العيش بعدهم خير
0: لا, لا ان في العيش ان هذه نافيه وليست مؤكده فقال صفوان والله ان في العيش بعدهم خير يعني ما في العيش بعدهم خير ان هذه نافيه ما في العيش بعد موت الاباء والاخوه والاعمام والاسره خير ما فيها خير لأن صفوان هذا فجع بأبيه أبي صفوان بن أمية هذا أسير عبد الرحمن بن عوف الذي قطعه الصحابة رضي الله عنه قطعا وهو بعد أن جثم عليه عبد الرحمن بن عوف يريد أن يأسره لكن ما تركوا بلال رضي الله عنه والصحابة معه معه من الأنصار من المؤمنين الاوس والخزرج من الانصار رضي الله عنه قال هذا عدو الله لا نجوت ان نجى فقتلوا والد صفوان هذا وقتلوا اخاه وقتلوا الاسره كلها نعم قال له عمر صدقته والله صدقته والله يقول ما في العيش خير بعد وفاه الرجال اولئك لان يعني عندهم انهم هؤلاء القاده والاخيار يقول ما في
1: العيش خير بعد
0: قتلهم نلحقهم.
1: نعم. أما والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء وعيار اخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى اقتله فإن لي قبلهم عله. قبلهم قبل فإن لي قبلهم عله ابني اسير في ايديهم. يقول لولا علي دين ما عندي له سداب.
0: وأولاد عندي صبية صغار ما يكتسبون لولا هذين لا ذهبت إلى محمد وقتلته وريح الناس من شره ومنه وهو عليه الصلاة والسلام خير كله ففرح بها صفوان فرح شديد تنمها هذه فرصة المسألة مسألة مال ونفق على عيال قال الدين اسدده عنك والعيال عيالي أنفق عليهم ما دمت موجود ما يمكن أن أعطي أولادي شيئا لا أعطيه لأولادك فأتمرهم عندي وأنا أكفيك إياهم فامضي إلى ما أردت قتل محمد نعم فقال له عمير صدق. قال
1: له عمير صدقت والله أما والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله فإن لي قبلهم علة ابني أسير في أيديهم
0: يعني لأنهم يعرفون عداوة عمير يعرفون ويعرفون أنه شيطان من شياطين قريش وأول واحد يقابله منهم سيقتله لكن إذا عرفوا أنه جاء لفك الأسير أمهلوه يقول أنهم سيمهلونني حتى أجلس بجوار محمد فإذا جلست بجواره قضيت عليه ثم ليكن ما يكون يقتلونني ما يهمني لكني بصفة أن عندهم لي أسير سيمكنونني من الجلوس بجوار محمد حتى أخاطبه وأحادثه في أسيري في إبني فإذا جلست بجواره وإذا السيف مهيا فضربته ثم ليكن ما يكن يقتلونني يفعلون ما شاءوا
1: اذا قتلت محمد نعم فاغتنمها صفوان وقال علي دينك انا اقضيه عنك وعيالك مع عيالي اواسيهم ما بقوا لا يسعني شيء ويعجز عنهم
0: يقول الامران اللذان اهماك هما علي الدين انا اقضيه وعيالك عيالي فامضي لما اردت هذه فرصه لصفوان ان يعزم عمير على هذا
1: فقال له عمير فكتم عني شاني وشانك قال افعل يقول لا تخبر
0: احد لان الامر يظهر لا تخبر احد انا سامضي وانت عسب ما التزمت به من ناحيه عيالي وديني وأنا أكفيك محمد لكن هو يعرف أنه بعدما يقتل محمد سيقتل فيقول لا تخبر عنها بهذا المجلس أحد لا قريب ولا بعيد نعم.
1: ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له وسن له. له يعني سن
0: وجعل قوي الفتكة نعم. وثم يعني أسقي السم حتى اي جرح منه يصيب الانسان يقتل اذا صار السيف او الخنجر او السكين مسمومة يعني تكون تفتك ويكون لو لم تقتل في الحال جرحها قاتل
1: نعم. ثم انطلق حتى قدم به المدينة قدم بماذا بسيف هذا المسموم نعم. فبينما هو على باب المسجد ينيخ راحلته رآه عمر بن الخطاب رضي الله عَنْهُ عمر
0: قوي ومدرك وحاذق ويعرف نوايا الناس من مرأة وجوههم وافصارهم وقد قال القائل كاد المريب ان يقول خذوني هالمريب يظهر أثر الريب على وجهه وعلى تصرفاته لما راه عمر قال هذا شيطان من شياطين قريش هذا جاء لشر ما يمكن أتركه يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وحده وكان معه مجموعة من الأنصار قال ادخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أربط هذا الرجل ما أدعه يدخل على النبي إلا مربوط لأنه شيطان وادخلوا على النبي لا يفتك به هذا الشقي. رضي الله عنه لانه يعني يعرف معرفة حقيقية. نعم.
1: فبينما هو على باب المسجد. فبينما على المسجد ينيخ, ينيخ راحلته رآه عمر بن الخطاب وهو في نفر من المسلمين يتحدثون ما اكرمهم الله به يوم بدر فقال يتحدثون بما
0: اكرمهم الله به. وأولئك كفار قريش يتحدثون بمصائبهم وما حصل عليهم من الضرر العظيم نعم
1: فقال عمر هذا الكلب عَدُوُّ الله عمير ما جاء إلا لشر يقول كلب هذا شقي ما جاء لخير
0: ولا جاء ليفدي لي أسيرة وإنما جاء
1: لشر عرف رضي الله عنه نعم. ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله هذا عدو الله عمير قد جاء متوشحا سيفه قال فأدخله عليه فأقبل, فأقبل عمر فأقبل عمير فلببه بحمالة سيفه وقال لرجال من أنصار ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث فإنه غير مأمون عمر رضي الله
0: عنه خرج لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليستعد لهذا الرجل الشقي خرج إلى الرجل وأخذ حمالة سيفه يعني علاقة السيف ووضعها في عنقه وقاده وقال للأنصار الذين معه هذا شقي وهذا حمار وهذا كلب أدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كونوا على يمينه وشماله لا يفتك به هذا الشقي رضي الله عنه أخذ بالحيطة والقوة وما قال هذا جاء ليفتئ أسيرة وتركه وإنما اه ربطه ربط حمالة سيفه بعلقه وأخذ يقوده رضي الله عنه
1: نعم. ثم دخل به فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرا وعمر وعمر بحماله سيفه في عنقه قال ارسله يا عمر
0: ارسله يا عمر اتركه فك القي فك الرباط الذي ربطته اتركه لان النبي صلى الله عليه وسلم وعده الله جل وعلا بانه سيكفيه شرهم انا كفيناك المستهزئين
1: ادن يا عمير فدنا وقال انعم صباحا
0: أنعموا صباحا هذه تحية الجاهلية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبدل من الله بخير منها تحية أهل الجنة السلام ما نرد عليك بتحية الجاهلية
1: فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير بالسلام تحية أهل الجنة
0: عمر يعرفه معرفة حقيقية والنبي صلى الله عليه وسلم يعرفه لأنه من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم ومن المؤذين له في مكة ومع هذا قال النبي لعمر أرسله يعني لا تقيده ولا تربط عنقه أرسله يعني أتركه فأعدناه النبي صلى الله عليه وسلم منه
1: ثم قال ما جاء بك يا عمير قال جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه يعني جئت من
0: أجل أسيري ولدي من أجل أفديه كأنه يقول جئت لأجل أدفع الفداء عن ولدي هذا الذي هو أسير فأحسنوا فيه يعني خففوا علي قيمته والغرامة من أجله وأرسلوه معي قال فما بال السيف في عنقك يعني الذي جاء من أجل الأسير ما يحمل السيف ما يحمل السيف إلا من جاء مقاتل ما بال هذا السيف والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف حاله نعم قال قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا شيئا يقول ما فيها خير لو فيها خير نفعتنا يوم بدر لكنها ما نفعت سيوفٌ قبيحة نعم قبحها الله يدعو عليها وهو مضمن الشر
1: إلى الآن نعم. قال اصدقني من الذي جئت له قال ما جئت إلا لذلك اصدقني يقول النبي صلى الله عليه
0: وسلم اخبرني بما جئت له ما جئت من أجل الأسير اخبرني بالحقيقة فانكر قال ما جئت إلا لذاك لأجل فداء العسير فقط
1: قال بل قعدت أنت وصفوان بن أميه في الحجر فذكرت ما أصحاب القليب من قريش ثم قلت لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا فتحمل صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني والله حائل بيني وبين ذلك
0: بينك والله حائل
1: بينك وبين ذلك أخبره النبي صلى الله عليه وسلم
0: بنص الكلام الذي صدر بينه وبين صفوان قال قلت له كذا وقال لك كذا والتزم بدينك وعيالك وجئت من أجل قتلي ما جئت من أجل أسيرك والله حائل بينك وبين ذلك لن تصل إلى مرادك لأن الله جل وعلا قال والله يعصمك من الناس وعده الله جل وعلا بأنه لن, يقتل لن يقتله الناس وإنما مات صلى الله عليه وسلم على فراشه
1: قال عمير أشهد أنك رسول الله قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان فوالله اني لا اعلم ما اتاك به الا الله فالحمد لله الذي هداني للاسلام وساقني هذا المساق ثم تشهد شهادة الحق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقه اخاكم في دينه واقرئ واقرئ واقرئه القران واطلق له اسيره كفاه النبي صلى الله عليه
0: وسلم بان اعطاه اسيره بلا شيء وبدل ما كان متوشحا سيفه أتى لقتل النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه عاد يدعو إلى الإسلام في مكة وكانت قوته في الباطل انقلبت قوة في الحق رضي الله عنه
1: أما صفوان فكان يقول أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر
0: يعد الناس ولم يبين شيء لأنه واثق بأن صاحبه سيقتل محمد وهو يعطيهم تباشير ولم يبين أبشروا سيأتيكم شيء ينسيكم مصاب بده يعني إنه حصل لهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا غاية ما يتمنون ويريدون أما صفوان
1: أما صفوان فكان يقول ابشروا بوقعة تاتيكم الان في ايام تنسيكم وقعة بدر وكان يسال الركبان عن عمير حتى اخبره راكم عن اسلامه قال صاحبك اسلم ليس على دينك فحلفه صفوان الا يكلمه ابدا ولا ينفعه بنفع ابدا حلف
0: الا يكلم عمير ثم ماذا ولا ينفعه بشيء لانه في زعمه انه خانه ذهب ليقتل محمد
1: واسلم وهذه سعاده له نعم. ورجع عمير الى مكه واقام بها يدعو الى الاسلام فاسلم على يديه ناس كثير
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: يقول السائل كيف يدعو الإنسان ربه مخلصا له الدين يكون توجهه
0: لربه جل وعلا ويكون عمله لوجه الله جل وعلا لا يرائي به ولا يقصد من ورائه شيئا من حطام الدنيا لا الجاه ولا المال وانما يتوجه لله جل وعلا مخلصا ويكون عمله في السر كعمله في العلانيه لا فرق بينهما كله باخلاص لله جل وعلا
1: يقول السائل ما الفرق بين الشرك في الربوبيه والشرك في الالوهيه الشرك
0: بالربوبية أن يعتقد أن هناك خالق مع الله يعني أن الرزق الحقيقة أنه من الله جل وعلا فيكون اعتقاد أن رزقه من كذا لا من الله فهذا شرك في الربوبية يعني الإشراك في أفعال الله جل وعلا هذا شرك في الربوبية الاشراك في أفعال العبد هذا شرك في الألوهية أفعال الربوبية أن تعتقد أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المميت يعني توحد الله جل وعلا بأفعاله هو فإذا جعلت معه شريكا في أفعاله فذلك شرك في الربوبية وتوحيد الألوهية أن توحد الله جل وعلا بأفعالك أنت فإذا كانت أفعالك لله ولغيره فذلك شرك في الألوهية
1: يقول هل المقصود بآل محمد صلى الله عليه وسلم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم
0: ال محمد صلى الله عليه وسلم قيل اهله قرابته وقيل هم اتباعه على دينه الى ان يرث الله الارض ومن عليها
1: يقول السائل شخص مسلم يعيش في بلد الإسلام غير أنه لا يخاف ربه يرتكب الجرائم ولا يقبل النصيحة من الآخرين ولا أستطيع أن تغيير المنكر إلا بالقلب
0: الإسلام يكون بالاستسلام جل لله جل وعلا بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مسلم تقي من المتقين يتركون المعاصي ويجتهدون في الطاعات مسلم فاسق يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكنه يتعاطى بعض المحرمات او يترك بعض الواجبات هذا لا يخرج من الاسلام لكنه على خطر على خطر عظيم والا فاهل السنه والجماعه لا يكفرون المسلم بالذنب ما دام دون الشرك الشرك ما ينفع معه ما عمل واما سائر الذنوب كالزنا والسرقه وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وغير ذلك من الجرائم ومن الأفعال المشينة وكبائر الذنوب هذه ما يخرج بها المسلم من الإسلام ما يقال هو كافر لأنه شرب خمر أو هو كافر لأنه زنى أو هو كافر لأنه عق والديه أو قطع رحم لا ما يقال عنه كافر وإنما يقال مسلم فاسق أو مؤمن فاسق أو مؤمن ناقص الإيمان فأهل السنة والجماعة اعتقادهم أن المسلم لا يخرج بالذنب مهما عظم ما لم يكن شركا بالله أو استحل ما أجمع على تحريمه ما علم تحريمه من الدين بالضرورة فإذا استحل الحرام أو حرم الحلال فقد كفر وهذا لو لم يعبد صنم وإنما عبد هواه إذا استحل المحرم أو حرم الحلال فإنه بهذا يكفر ويخرج من الدين الإسلامي
1: يقول السائل ما حكم استخدام كلمة لو؟
0: في مواطن والأصل أنه ما ينبغي للإنسان أن يستخدمها وثم إن هذا بحسب سياق الكلام الذي يقوله فإذا قال مثلا لولا الله لحصل كذا هذه لو حسنة وقال لولا السائق لانقلبت السيارة مثلا لولا حذق السائق لانقلبت السيارة هذا ما يجوز لان لولا لطف الله جل وعلا ثم حذق السائق ما يفوض العمل له كله وانما عمله تابع لتوفيق الله جل وعلا والهامه وتهيئته اسباب النجاة
1: يقول ما حكم تأخير صيام النذر وهل يلزم تبية النية من الليل
0: الأولى للإنسان المبادرة إذا كان عليه نذر وكان مستطيعا لصيامه يؤديه فإذا لم يؤديه فيضمر وينوي العزم على أدائه متى ما استطاع ذلك ولا يجوز له التساهل فيه وتركه وانما ينوي ويعزم على انه متى قدر على الوفاء اتى بالمندور ثم اذا كان النذر صياما فحكمه حكم الواجب تكون نيته من الليل ولا يكفي ان ينوي الصيام ضحى بخلاف النفل فالنفل يكفي ان ينوي من الضحى اذا لم يكن اتى بمفطر بعد طلوع الفجر
1: يقول السائلة تقول السائلة أنا مقيمة في مكة فأيهما أفضل لي أن أكثر من العمرة أو الطواف
0: المقيم بمكة يطوف متى شاء ولا يكرر العمرة المقيم بمكة ما يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة إلا إذا طالت قامته واشتاق للعمرة فله ذلك وعما إذا كان قد دخل مكة بعمرة فلا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى بينما يستحب له الطواف في كل وقت وحين لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار
1: تقول وكيف يكون قص الشعر للمرأة هل يجمع او من نواحي متفرقة ويبدأ باليمين ثم الشمال
0: شعر المرأة لا يخلو
1: ان كان ضفائر
0: فتأخذ من طرف كل ضفيرة شيئا يسيرا وان كان مجموع ضفيرة واحدة فانها تجمع اسفله وتأخذ من اسفله شيئا يسيرا ولا يلزم أن تأخذ من كل شعره ومن المعلوم أن بعض الشعر يكون أطول من بعض فتأخذ من الطويل شيئا يسيرا ويكفيها ذلك
1: تقول من تصلي على الكرسي في حال القراءة والركوع وتكن تسجد في الأرض فهل يكون الكرسي متأخرا عن الصف للتساوي بعد ذلك في السجود
0: الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم فمن يستطيع القيام لا تصح الفريضة منه جالسا ولا على كرسي فإذا كان يستطيع القيام ولا يستطيع الركوع إلا على الكرسي فيجلس على الكرسي ويركع وإذا كان يستطيع الركوع وهو قائم لكنه ما يستطيع السجود على الأرض فيجلس على الكرسي ويؤمئ معه وهكذا وإذا كان ما يستطيع الركوع ولا السجود فعليه أن يميز بينهما فيجعل السجود أخفض من الركوع وعلى المرء رجلا كان أمرأة أن يتقي الله ما استطاع والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وفي حال الدعاء يأتي بالذكر المخصص للركوع ويأتي بالذكر المخصص للسجود في موطنه وهو ساجد ولا يكن سجوده وركوعه بمثابة هوي وقيام بسرعة وإنما يطمئن راكعا ويطمئن ساجدا ويأتي بالذكر المخصص لكل واحد منهما على حالة هو مطمئن فيها ويكون إذا كان جالسا على الكرسي تكون مقعدته بحذاء قدمي الواقف في الصلاة
1: يقول السائل ما حكم أن يرفع يديه الدعاء عند الرفع من الركوع؟
0: ما ينبغي هذا لأنه ما ورد. وإنما يرفع يديه حذو منكبيه عند قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إن كان إماما أو منفرد أو عند قوله ربنا ولك الحمد إن كان معموما ولا يرفع يديه رفع دعاء لأن هذا لم يرد وإنما يرفعهما حذو منكبيه ولا بأس أن يدعو لا بأس أن يدعو لكن لا يرفع يديه حال دعائه هنا وإنما يضع يديه على صدره أو تحت صدره أو يرسلهما ووضعهما على الصدر أو لا
1: يقول عندما اكون في وقت العمل اخصص ربع ساعه او نصف لقراءه القران في مسجد العمل فهل هذا فيه شيء
0: اذا كان عملك هذا خاص بشخص فلا بد من استئذانه واذا كان عمل حكومي فلا يجوز لك ان تجلس في المسجد وتترك العمل المنوط بك ما يجوز لك ذلك إلا في حال ما يكون عندك عمل وأنت جالس متقبل لما يأتيك من عمل فتأخذ المصحف وتقرأ فيه فلا حرج لكن تختفي مثلا عن المراجعين أو أصحاب الحوائج في مسجد العمل تصلي فيه وتقرأ القرآن والناس يطلبون منك إنجاز معاملاتهم وأنت بعيد عنهم هذا ما يكون وإنما بإمكانك أن تقرأ في الوقت الذي هو لك قبل الدوام تقرأ ما شئت وتصلي ما شئت وبعد نهاية الدوام تقرأ ما شئت وتصلي ما شئت ولا حرج عليك لكن تصرف من وقت العمل شيئا للصلاة مع أن فيه ناس يريدونك فلا يجوز لك في حال ما يكون عندك شغل لا حرج في ذلك إن شاء الله
1: يقول السائل: ترك والدي تجارة قائمة عليها دين كبير، ثم تم الاتفاق مع صاحب الدين على تقسيطه تقسيطه خلال عدة سنوات، هل نخرج الزكاة أم سداد الدين أو لا؟ وإذا لم تتم تقسيم يتم تقسيم التركة، هل يحق لنا تشغيل المال وتسديد منه وتسديد الدين منه؟
0: أولاً من حيث الزكاة، المال الذي يشتغل وعلى صاحبه دين هل فيه زكاة أو لا قولان للعلماء رحمهم الله بعض العلماء يقول الدين على المرء لا يمنع وجوب الزكاة في المال الذي يعمل ويراه الناس وبعضهم يقول الدين يمنع وجوب الزكاة فمثلا إذا كان المرء مدين بعشرة آلاف ريال، وبين يديه عشرة آلاف ريال يعمل بها، وهو مدين بعشرة آلاف، فبعض العلماء يقول ليس عليه زكاة في العشرة لأنه مدين بها، وبعضهم يقول عليه الزكاة لأن هذا مال ظاهر وتتشوق إليه أنفس الفقراء، ويرونه ويريدون حقهم منه، فيخرج زكاته قولا للعلماء رحمهم الله والزكاة ما تنقص المال وإنما تزده وتبارك فيه وتحفظه من الآفات والحرق والسرق والغرق وغير ذلك فهي تنمي المال وتبارك فيه والأولى المبادرة بسداد الدين الذي على الميت إلا في حال التزام أحد الورثة أو غيرهم به فحسن إذا التزم به أحدهم ونقل من ذمة الميت إلى ذمة الحي فلا بأس لكن إذا كان باق على ذمة الحي الميت فلا ينبغي أن يستمر الأولاد في التجارة والدين على أبيهم ولا يسوغ لهم ان يقسموا شيئا من التركه الا بعد سداد الدين لان الله جل وعلا جعل قسمه المواريث بعد الوصيه والدين ما يصح ان يقتسموا شيئا من التركه الا بعد سداد الدين لان الدين قد يستغرق التركه فلا يكون للاولاد شيء وحق في هذا المال